0: Приветствую, дорогой слушатель, на связи Андрей Беляков и подкаст «Успех без дураков». Этот выпуск подкаста я назвал, можно считать это рабочее название, но так как я его упоминаю, здесь оно вроде как становится основным, «Достижение цели без борьбы-2013». Может быть, потом я придумаю какой нибудь Более интересный подзаголовок, а может быть наоборот подзаголовком станет изначальное название, но так или иначе в этом подкасте я собираюсь поговорить про то, что такое достижение целей без борьбы, как я понимаю это сейчас, как понимал это раньше и в общем-то как добиться этого, как «достигать целей без борьбы», как «достигать целей, можно сказать, ничего не делая». Конечно, такое утверждение сразу же требует поправок, потому что «ничего не делая» не значит «бездействуя», но означает в какой-то степени не борясь с собой и делая многие правильные вещи как бы автоматически, как бы на вдохновении и испытывать очень много удачных стечений обстоятельств. Кстати говоря, по-моему, в прошлом подкасте я упоминал, что поссорился с девушкой и, не знаю, для тех, кто любит мыльную оперу, так скажем, для тех, кто любит Санта-Барбару, упомяну, что Вещи с тех пор происходят интересные И может быть когда-нибудь в другой раз я даже расскажу что-нибудь интересное Про женскую психологию или психологию взаимоотношений на основе этого Так или иначе, достижение цели без борьбы Данное, Данное, в принципе, название У меня родилось в 2006 году. Но, чтобы понять, откуда это выросло, я думаю, стоит отмотать время еще дальше назад и начать со школы. Хотя бы с выпускных классов школы, хотя, наверное, если копать совсем к истокам, нужно начинать раньше, но мы это делать не будем. В выпускных классах школы я был недоволен многим в себе и был недоволен еще большим в моих результатах в разных сферах жизни. Мне казалось, что мне не хватает уверенности, не хватает направления, понимания, чего я хочу и так далее, и так далее. Но в первую очередь мне не хватало результатов, как я понимал достаточно хорошо и тогда, и как я еще лучше понимаю сейчас. Потому что вот разговоры, Вообще про уверенность, коммуникабельность и подобные качества обычно свойственны новичкам. С опытом понимаешь, что на самом-то деле ты хочешь результатов. А такие вещи, как уверенность, так как они не совсем, не совсем напрямую связаны с этими результатами, то не так уж они и нужны, честно говоря. Их ценность сильно падает с опытом. Так или иначе, из этого ощущения в конце школы, начале университета родилось мое увлечение чтением всевозможной литературы, а зачем? затем изучением других форматов по теме психологии успеха, философии успеха, продуктивности, управлению собой. В общем, как быть успешней? Информацию на эти вопросы я изучал. В школе менее систематично и постоянно, начиная с первого курса университета, еще более систематично и постоянно. Первые советы, которые я услышал, прочитал, даже правильнее сказать, на эту тему, были достаточно интуитивными утверждениями, которые можно характеризовать как здравый смысл. Работай больше других, проходи лишнюю милю, как говорят американцы, вставай раньше всех, ложись позже всех, и тогда ты обязательно, гарантированно будешь успешным. Приложи силы к любому делу, у тебя все получится, и терпение и труд все перетрут. Я решил так именно и делать. Я в то время, после некоторого времени чтения, занялся сетевым маркетингом, как первым и дешевым экспериментом, позволяющим просто понять немножко изнутри, о торговле, работе на себя и так далее. По крайней мере, так я это воспринимал тогда и действительно до сих пор считаю опыт очень полезным, несмотря на все забавные вещи, о которых можно будет поговорить как-нибудь в другой раз. И я решил, что буду очень дисциплинированным, проявлять железную силу воли, буду вставать раньше всех, Много работать и так далее, и так далее. Но в реальности я не наблюдал, по крайней мере в той ситуации и в тех занятиях, которыми я тогда занимался, я не наблюдал, что у меня особенно хорошо получалось получить от этого хорошие результаты. Наоборот, как ни странно, я становился более злым, усталым, хуже соображал. Очень много появлялось поводов для негативных эмоций. Ну, что такое типичный человек, который пробует заняться сетевым маркетингом, я думаю, многие из зрителей представляют хорошо. И через какие опыты этот человек проходит, если он, конечно, пробует делать вообще что-то, а не сидит и не бездействует. Как делают тоже очень многие. И, в общем-то, все это привело меня к тому, что я и бизнес, в принципе, провалил, несмотря на то, что бывали и продажи, и деньги какие-то были заработаны, и полностью убил параллельно свою учебу. Со временем, со временем я просто устал от попыток жить по принципам, работай больше всех, вставай раньше всех и так далее. Я просто устал от этого на самом деле. А были у меня разные эксперименты, я серьезно к этому относился. Я помню даже, что прочитал про метод Бенджамина Франклина для развития 12, насколько я помню, добродетелей и практиковал по одной добродетели каждую неделю, записывал результаты в блокнот и так далее. Когда я устал от этого, я сказал себе, что... Возьму-ка я неопределенный перерыв от этого всего, потому что большого удовольствия от жизни я не получаю. И вот что интересно. Чем меньше я стал следовать этим советам, тем лучше стало многое получаться. Стали неожиданно появляться хорошие возможности, чтобы улучшить свою жизнь. Вот реально, как только я перестал бороться с собой, Реальность вокруг как будто изменилась, как будто бы она стала дружелюбней. И о том, какие, может быть, не совсем правильные выводы многие люди могут делать из подобных ситуаций, мы еще поговорим чуть позже. Вроде как стали заметны какие-то возможности гораздо более комфортного и более высоковероятного, скажем так, заработка, чем тот же сетевой маркетинг. Стали появляться возможности, гораздо более легкие, чем казалось раньше, решить проблему с учебой, потому что на тот момент я решил поступать с нуля на гуманитарную специальность. Но возможности стали неожиданно образовываться и пользоваться ими было легче. Это получалось более автоматически. И, естественно, я не мог этого не заметить и не взять себе на заметку. Я, в принципе, стал двигаться больше и больше в сторону того, чтобы делать то, что мне хочется и не насиловать себя. Этот э, процесс, он длился из месяца в месяц, из года в год. Когда я поработал в своем втором бизнесе с партнером, позанимался оптимизацией сайтов, мне стало видно многие противоречия. И раньше, во времена, когда я был таким фундаменталистом, трудовой этики, как это называют американцы, я бы сказал, просто напирай, просто будь упорным, работай больше, вкладывай усилия, и все проблемы раньше или позже решатся. А в тот момент я сделал абсолютно по-другому. Я сказал себе, сейчас эти раздражающие факторы, эти споры, эти разногласия, и то, что я воспринимал как саботаж со стороны партнера, а он вполне, возможно, мог воспринимать как саботаж его видения со стороны меня. Все это сейчас есть, и не факт, что куда-то уйдет, может стать только сильнее. Поэтому зачем... Мне все это нужно. Есть большие плюсы у того, чтобы выйти из проекта раньше, а не позже. И я так и сделал. Это был самый конец лета, последний день лета 2005 года. Когда я сообщил партнеру новость, сказал, что не буду даже там спорить о том, что принадлежит мне, что ему. Потому что не так много, слава богу, есть чего делить. Пускай он все забирает, что было наработано за время сотрудничества и я отдохнул подумаю чем заняться дальше а четкого видения на тот момент не было конечно же я как всегда ну как очень часто по крайней мере сделал выводы о том что мне меньше что мне не очень нравилось в этом проекте и чего я должен избежать в следующем это я делал и с сетевым маркетингом, и вообще во многих ситуациях. И, в общем, с другом-бизнес-партнером я разошелся. А на следующий день, о чем я часто рассказываю, я получил свой электронный почтовый ящик-рассылку, в которой статья Замат Ушанова» впервые описывалась Структура инфобизнеса А я в тот момент как раз думал в том направлении Что мое основное увлечение это практическая психология И смежные темы У меня была конкретная идея темы для семинара Или возможно какой-то методички Но только я абсолютно не представлял как это продавать По сути статья, в которой описывался инфобизнес Это был ответ на то Чего я искал? Ответ на вопрос, который был у меня в голове. Это было описание того нового бизнес-проекта, о котором я в то время думал. Поэтому я... Это был первый день осени, когда я прочитал про это. Конечно, происходило это далеко, но такое шокирующее совпадение настолько мне запомнилось, что, думаю, в данном случае никаких искажений памяти у меня нет, хотя... В других ситуациях они бывают. Я потратил месяц после того, как купил электронную книгу, на то, чтобы выставить в интернет первый сайт, первый рекламный текст, который писался практически весь месяц. Первая электронная книга, которая была написана в районе недели, что, кстати, очень показательно. И до сих пор я считаю, что такое распределение сил было достаточно разумным. И постепенно началось движение вперед. Вот то случайное совпадение, когда на следующий день после выхода из предыдущего бизнеса я получил ответ на свои молитвы, можно сказать. Это как раз пример того, что происходило со мной много раз в разные моменты, И именно пример того, что я называю достижением целей без борьбы. Интересный пример был в 2006 году, который я тоже упоминаю время от времени. В начале года я писал список из 10 целей, которые убирал в конверт затем. В конце года я его открыл и был в шоке от того, что одна из целей собой представляла описание гардероба, список подробной одежды и конкретных брендов, которые я хотел приобрести. Там были бренды Giorgio Армани, Prada и так далее. И На тот момент я даже вживую ни разу не видел, как эти бренды выглядят. Но так сложилась череда случайностей в течение года, что я человек из Ярославля, который особенно не бывал, не считая детства там, в ГУМе, в ЦУМе. В результате череды случайностей на самом деле попал сначала в ЦУМ, потом на Третьяковский проезд, узнал эти бренды, полюбил особенно э, продукцию корпорации Армани, джорджа Армани, Армани Калициони в первую очередь. И в итоге вся эта череда случайностей привела к тому, что Описание целей совпадало, ну, минимум процентов на 80, смотря как смотреть, так как всегда в цели есть какие-то обтекаемые моменты. Это, кстати, проблема постановки целей, которая у меня была много раз. Но в данном случае цель была довольно четкой и минимум 80% было совпадение того, что описано один в один. И это было, конечно, Довольно впечатляющим примером. И таких примеров было много. Были примеры, когда я хотел поиграть в какую-то компьютерную игру, записывал это. И потом неожиданно почему-то именно мне звонил мой друг и предлагал купить компьютер, который как раз подходил мне для этой игры за копейки. Были случаи, когда я хотел сделать сборник статей, и мне кто-то писал про то, что хочет сделать это за меня. Были абсолютно разные ситуации, когда нужная информация, нужные люди подворачивались очень и очень удачно в нужный момент. Да даже с девушками такого было немало, таких совпадений. Теперь поговорим, к чему меня привело все это и что, в принципе, я сейчас считаю не очень правильным, хотя когда-то считал правильным. Благодаря всему этому опыту и благодаря чтению всяческих книг, которые более соответствовали моему новому видению, я пришел к эзотерическим мистическим убеждениям. Вот вообще у многих людей мое ну, определение, так скажем, достижения целей без борьбы, оно вызывает, например, ассоциации с трансерфингом реальности, с фильмом «Секрет» и так далее. И Вот в то время действительно мои убеждения были, наверное, даже радикальнее, так скажем, чем трансерфинг реальности и фильм «Секрет». Хотя, конечно, я там, не знаю, не верил в энергоинформационные структуры, сейчас делаю кавычки в воздухе, или там маятники, там, в каких-нибудь агрегоров и так далее. Но в целом, в целом убеждения были довольно жесткие и мы творим мир своими мыслями и так далее. Я реально так считал. Просто потому, что я, как многие люди, мне кажется, благодаря такому опыту, который я описывал, пришел к идее о том, что раз так происходит, значит, наверное, это не случайно, значит, наверное, это какие-то тонкие невидимые взаимосвязи, или это воплощение мыслей, или это еще Что-то подобное. А теперь я скажу свое мнение спустя прошедшие годы. Вот о таких логических заключениях. Мне кажется, это очень похоже на то, как первобытные люди объясняли природные явления всевозможными паранормальными существами, богами, демонами и так далее. Это просто попытка нашего не во всем идеального и не всегда правильно работающего и правильно воспринимающего реальность мозга объяснить то, что он наблюдает. На самом деле, во многом, эти эффекты – это именно случайность, на мой взгляд. Да, если вы верите, что все не случайно, есть там какая-то судьба и так далее, почему нет? Кто я такой, чтобы... Спорить с этим Откуда мне знать на самом деле Я вполне допускаю, что вообще В рай попадают только мормоны Поэтому Возможно всякое Но если мыслить здраво То Наш мозг просто Не способен адекватно Воспринимать случайность Насколько я смог понять Наш мозг, когда он Видит случайность Он не может Обработать это и понять, что это действительно случайность. То, как случайность выглядит в реальном мире, в интуитивном ожидании нашего мозга, это то, как должна выглядеть закономерность и взаимосвязь событий, которые реально не связаны. Приведу очень хороший, может быть, гениальный пример, который помогает это понять. Автор книги «Случайная прогулка по Уолл-стрит» приводил такой пример что если взять аудиторию со студентами, случайным образом половине студентов, даже, может быть, по желанию попросить студентов, которые хотят бросить монетку 20 раз и записать результаты, а тех, кто хочет попросить монетку реально не бросать, но выдумать результаты, по записям очень легко понять, кто бросал монетку реально, а кто этого не делал. У тех людей, кто монетку не бросал, орлы и решки распределены равномерно. У тех, кто бросал монету, реально всегда есть длинные последовательности, либо из орла, либо из решки, может быть и того, и другого, которых вроде как по ожиданиям нашего мозга быть не должно случайно, но они всегда возникают. Поэтому все вот эти наблюдения про то, что некоторым людям везет, некоторым нет, и про то, что даже в таких пословицах отражено беда, не приходит одна, например, или высказывание про то, что успех притягивает успех и так далее. Во многом, хотя не на 100%, как я скажу сейчас, буквально через пару минут, Но в большой степени это связано реально с тем, что случайность распределяется именно так. Случайность всегда распределяется так, что есть последовательность, нет равномерного распределения. Есть череды неудач, и есть последовательности удачных событий. И очень часто какое-то полезное событие происходит именно тогда, когда мы этого ищем. Но причина тут Не только в случайности. Поговорю о других причинах. В первую очередь это работа нашего внимания. Вот реально. Когда один человек говорит, что меня повсюду окружают возможности, меня они постоянно подворачиваются и так далее. А другой человек говорит, что ничего такого нет. Ну, ведь эти люди живут в одном и том же мире. И сегодня мир людей ну, абсолютно унифицирован в большой степени, можно сказать. Сегодня у всех есть доступ к интернету, в котором находится очень много разной информации. Все люди сегодня выходят на улицы и видят примерно одно и то же. Везде в той или иной степени существует рыночная экономика. Везде ты, выходя на улицу, видишь магазины, кафе, прочие учреждения. Кто-то из них нанимает людей, кто-то оказывает услуги. Мы все примерно одно и то же. Смотрим, читаем, слушаем и так далее. Даже в разных точках мира. Хотя, конечно, есть большой разброс. Поэтому как может такое быть, что люди, живущие в одном городе, может быть, один говорит, что постоянно видит возможности, другой — Говорит, что никаких возможностей не видит. Но в первую очередь это, конечно же, просто отличие их субъективного восприятия и того состояния, в котором они находятся, и той автоматической работы внимания, которую это состояние создает. Приведу пример. Ричард Вайзман, британский психолог, писал про то, что проводил, ну, он же сам исследование – и изучал поведение удачливых людей, не очень удачливых, их психологические отличия. Одна из вещей, которые отличают удачливых людей, это то, что они гораздо более физически расслаблены. Они не обязательно сфокусированы все время на одной какой-то мысли. И из-за этого их внимание работает по-другому. Они больше замечают случайных подсказок в разных экспериментах. Они легче находят монеты, купюры на мостовой, если они там находятся. И вот, кстати, я сделал из этого интересный вывод, что если время от времени вы находите деньги, то это, конечно, богатым, наверное, не сделает. Зависит от места. Я, по крайней мере, в таком месте, наверное, не бывал, где можно разбогатеть на этом. Может быть, какое-нибудь казино, где люди напиваются очень сильно в Монте-Карло где-нибудь. Но, как симптом, это очень и очень неплохой показатель того, что в целом ваше состояние, оно скорее правильное, чем неправильное. Оно скорее полезное для достижения результатов более легким путем, чем вредное. Что еще тут можно сказать? Почему Случаются вот эти странные ситуации, когда цель ставится, забывается и затем достигается. Ну, очень многое тут связано с неосознанными процессами. Опять же, проводились исследования и было установлено, что неосознанное запоминание существует. Люди способны запоминать знаки, пиктограммы и затем сознательно не определять, те знаки и пиктограммы, которые они видели, но определять их эмоционально. То есть на эмоциональном уровне так работает их их неосознанная память. Так запоминаются цели, так запоминаются какие-то образы, особенно если они ну, некую субъективную важность или эмоциональность в моменте имели. Я однажды был тоже в шоке обнаружив такую интересную вещь, что один из моих любимых фильмов, экранизация Брэда Истона Эллиса под названием Rules of Attraction, однажды, пересматривая его на большом экране и присматриваясь к деталям, возможно, в первый раз, кстати говоря, я обнаружил, что у меня в гардеробе есть ремень Гуччи с буквой G, который очень-очень похож на такой же ремень одного из персонажей, причем его крупным планом не показывают. Вот это можете воспринимать реально как хотите. Совпадение, несовпадение. Я скорее склоняюсь, что это как раз именно такое неосознанное запоминание. Потому что, как я говорил, даже сложные символы, набору символов, неосознанно запоминать мы способны. Так почему бы не запомнить неосознанно такую деталь и потом не воспринять ее как более эстетически привлекательную, потому что я в свое время как раз воспринял этот ремень, выбирая его на том же Третьяковском проезде именно так. Мне он просто эстетически больше понравился, чем другие. Поэтому, если говорить о рекомендациях, я не буду здесь делать курс по достижению цели без борьбы в подкасте, сказать тут можно многое по теме, Но пару практических рекомендаций, которые можно использовать прямо сейчас, я должен и могу дать. Должен, по крайней мере, в моем субъективном ощущении прямо сейчас. Какие основные моменты я бы порекомендовал в первую очередь? Ну, во-первых, нужно... Как не банально поставить цели, записать, но также поставить ее правильно. Есть цели, которые имеют гораздо больше шансов реализоваться подобным образов, образом. И есть цели, которые имеют гораздо меньше шансов реализоваться подобным образом. И мой опыт, начиная, ну, как минимум с 4 пятого года он позволяет некоторые закономерности тут выявить. Вот цели, которые имеют гораздо больше шансов реализоваться, должны быть, во-первых, максимально детальными и конкретными, что банально, но опыт снова и снова это подтверждал. И вообще у меня большая проблема на самом деле была, и может быть даже есть, с целями, которые по пересмотру через несколько месяцев, там, или через год, кажутся абсолютно неконкретными, и вообще непонятно, как бы как вообще определить, что сказано, что утверждается в этой цели, и как определить ее достижение. Поэтому очень важны реальная конкретность и детальность как в случае с целью про гардероб, которая была расписана прямо по деталям. И очень важна реальная субъективная важность для вас и ненавязанность этой цели. Вот это реально важно. И как определять, как отделять навязанные цели от ненавязанных? Ну, по своим ощущениям, спрашивать себя снова и снова, как ты чувствуешь себя по этой цели. Если есть какой-то дискомфорт, то почему и так далее. Тут я не думаю, что есть какие-то волшебные рецепты. Конечно, можно пойти к гипнотизеру и попробовать погрузиться в свое бессознательное, как в фильме «Инсепшн» Кристофера Нолана, как говорится, на четыре уровня вниз. Ну, не знаю, каждый раз таким заниматься, во-первых, я бы не стал, во-вторых, есть в принципе, вероятность, что и такой процесс может не сработать. Да и не настолько это сложно. И в конечном итоге просто сами увидите, что к определенным целям вы почему-то не двигаетесь. И это уже будет красным флажком, чтобы задуматься, позадавать себе вопросы еще раз. Это по поводу постановки целей. Что касается процесса, процесса движения вперед. Есть аспект устранения внутренних противоречий, внутреннего сопротивления. Я его с одной стороны считаю абсолютно реальным до сих пор и достаточно важным. А с другой стороны скажу такую вещь. Данный процесс очень часто люди переоценивают, мистифицируют и просто уходят в ментальную мастурбацию на самом деле. Люди увлекаются всевозможными, не знаю, трансерфингами, секретами, о которых еще надо будет сказать пару слов. Приходят к идее о том, что нужно сначала все исправить в голове и тогда все будет автоматом. Нет, абсолютно не так. Исправлять все в голове полезно, потому что будет легче. И плюс... В целом это полезно, когда какие-то противоречия в голове исправлены, просто вот как э, самоценность, так скажем. Это ценно само по себе. Но что касается достижения реальных результатов, поверьте окружающему миру, там, не знаю, клиентам-покупателям, если вы пытаетесь заработать деньги конкретно, всем им абсолютно наплевать на то, что там у вас Если полная абсолютно конгруентность всех уровней, не знаю, убеждений, ценностей, целей и вообще всего, что может только быть у вас в помыслах, абсолютно всем наплевать на это. Людям нужны реальные действия, реальное выполнение в срок того, что награждается. И так далее, и так далее. И действие, оно приводит реальным к результатам. Хоть вы будьте параноидальным шизофреником на грани суицида. И очень многие параноидальные шизофреники на грани суицида вполне успешно кстати говоря. Им даже это помогает действовать больше. Там биполярное расстройство, допустим, вполне хорошо работает, когда человек находится в его, ну, маниакальной, скажем, фазе. Поэтому мое отношение сегодня с практической точки зрения очень простое. Раньше я увлекался там всевозможными разными психотехниками, как закопаться в свои убеждения настолько глубоко, чтобы увидеть, увидеть, ну там да, как в фильме Inception, какой какой-нибудь там четвертый, пятый уровень по глубине, короче говоря. Сейчас у меня подход очень простой. У меня по сути есть одна техника, которую я использую. Почти всегда. Редкие случаи, которых мне трудно вспомнить, но которые могут когда-то случиться, конечно, когда я прибегу к чему-то другому. Основная техника очень простая. Я просто пишу про свои эмоции. Эта техника самая проверенная. Есть куча эмпирики, потому что это работает. И это просто. И это очень универсально. То есть в зависимости от конкретных эмоций, конкретных мыслей, просто пишешь про них, Разбираешься и переживаешь те процессы, которые, которые происходят и имеют позитивный эффект Что это за процессы? Опять же, не буду углубляться и спекулировать на самом деле И я на это письмо отвожу просто определенное время Я не буду сидеть целый день и копаться в себе Это вот тоже типичный такой пример поведения людей которые становятся хроническими неудачниками. Это вот человек, там, вечный искатель, не знаю, или что-то подобное, который, да, да, все проблемы во мне, нужно начать смотреть внутрь. И он целыми днями сидит и списывает там блокноты своими мыслями. Ну, не знаю, неужели не очевидно, что проблемы не исчезнут таким образом? Проблема в том, что ты не действуешь и не накручиваешь часы опыта. Это основная проблема таких людей. Она решается действием и накручиванием часов опыта. И есть, опять же, всякие способы, как себя заставить действовать легче и чаще, о которых в других местах говорил, говорю и буду говорить. Поэтому вот мой совет. На технику, которая может быть такой, как у меня, может быть другой, выделяйте конкретное время, например, 20 минут. В принципе, можно, мне кажется, это делать с утра, потому что день потом пойдет как по маслу с большей вероятностью, так как сопротивление, как минимум приличная часть изнутри уйдет. Просто берется таймер, ставится на 20 минут, например, если нет внутреннего таймера и нету внутреннего, так скажем, ограничителя на ментальную мастурбацию. Можно взять iPhone, включить таймер на 20 минут и писать эти 20 минут про свои эмоции, свои сомнения, свои страхи и так далее. Таймер закончился, дальше заниматься задачами на день или какими-то новыми, еще более лучшими задачами, которые пришли в процессе. Вот такой мой совет по преодолению внутреннего сопротивления, если почему-то не удалось убрать за 20 минут значит придется двигаться вперед без убранного внутреннего сопротивления, без устраненных неисправимых и ужасных внутренних противоречий, придется делать как делают большинство успешных людей, чаще или реже по крайней мере вы в хорошей компании, можете утешить себя этим И последний пункт – это то, что называется «отпустить», то, что называется «отказаться от привязанности, расслабиться и позволить событиям происходить». Вот это пункт, который, наверное, больше всего людей подталкивает к мистицизму, к эзотерике, к трансерфингам, к попытке привлечь там эгрегора какого-нибудь или еще какое-нибудь существо из астрала, Открыть портал и вызвать столетнего бога, Ктулху, что-нибудь такое. Хотя Ктулху, наверное, больше лет. Я что-то тут путаю свои факты, извините, даю даю ложную информацию в подкасте. Представляете себе? Про возраст бога Ктулху. Итак, пункт про то, чтобы отпустить привязанность, расслабиться, позволить происходить тому, что будет происходить, а не обязательно тому, что вы запланировали. Многих особенно это склоняет, потому что вот даже идея доверия Вселенной. В принципе, сама идея чувствовать себя и в своей голове доверять Вселенной – это хорошая идея. Это хорошая идея, полезная для результатов. При этом, значит ли это, что Вселенная является каким-то гигантским суперкомпьютером или великим разумом, Или все это происходит, не знаю, в разуме черепахи, вращающейся вокруг Сатурна. Верны ли такие убеждения? Ну, я считаю, что неверны. Я считаю, что просто поведение и ощущение, как будто Вселенной стоит доверять, оно не устраняет всех проблем, оно не лишает вас Всех жизненных рисков Но в среднем Вашу удачу Ваше везение Ваши результаты и легкость их достижения Улучшает Вот и все Очень важно просто физическое расслабление То есть даже использовать специальные любые Абсолютно техники Медитации, дыхания и так далее Кстати говоря Опять же одна из общих черт Людей, которые как раз По сути живут по принципу достижения цели без борьбы и которым подворачивается в жизни очень много удачи, это люди, которые гораздо в большем проценте случаев прибегают к таким вещам, как медитация, просто остановка, просто любые средства, чтобы прислушаться к себе, своим ощущениям, быть в контакте со своей неосознанной, стороной, как ее не называй там бессознательная, предсознательная не совсем сознательная может быть терминология не так важна тут это основные советы которые я могу дать сейчас и которые стоит применять стоит применять ну буквально начиная с данного момента а самое лучшее это по традиции потратить немного времени, записать Конкретный план, что именно, когда, в какие дни из этого будет применяться. То, что не записано на бумаге, пропадает магическим образом. Ну, в принципе, записывать в специальные приложения это еще лучше, но то, что не превращается в текст на бумаге или на экране, пропадает. Что ж, таково мое Введение и обзор темы достижения целей без борьбы на 2013 год. Я думаю, что так как сейчас сентябрь и на самом деле большая часть года уже прошла, вряд ли у меня очень сильно изменятся взгляды на эту тему в течение 2013 года. Если они сильно изменятся в будущем, то... Может быть, будет отдельный материал про это. Ну, для тех, кто хочет знать больше, на самом деле есть небольшая проблема. Связана она с тем, что данную тему... Данную тему я не обновлял и не делал по ней нового материала между 2006 и двенадцатым годом, насколько я помню, между летом двенадцатого года, да, все правильно. А в двенадцатом году я проводил довольно-таки дорогой дистанционный курс, который назывался «Достижение цели без борьбы 2.0», и, в общем-то, все. Никаких массовых таких, не знаю, релизов этого материала с тех пор не было. В принципе, мысль сделать э, небольшой релиз для своих у меня есть на самом деле. И не случайно вообще обо всем этом я сейчас здесь говорю. Но кому интересно, те просто следите за почтой. Кто не подписан, ну, можете зайти, например, на andreabelikov.com и подписаться, чтобы быть в курсе развития. Да, по данному вопросу, да и вообще быть в курсе. И плюс посмотреть бесплатный 45-минутный курс о том, как войти в 19% людей, реально достигающих своих целей. Вот, кстати, еще материал, в принципе, связанный с темой, о которой я говорил сегодня. Ну, а я... Буду постепенно прощаться с вами, подкаст длится уже в районе 45 минут, думаю, что перерыв после 45-минутного урока давали даже в школе, и кто я такой, чтобы не дать его. Желаю реальных успехов и настоящего понимания, с вами был Андрей Беляков и подкаст «Успех без дураков».